0: Welkom bij De Figurant, de talkshow voor alternatieve visies op de samenleving. Vandaag uh, gaan we praten met Saïda. Zij is van Spiek, zij is een oprichtster van Spiek. Spiek is een feministische moslimagroep die uh, willen dat er uh, met hen gesproken wordt in plaats van over hen. Uh, Welkom uh, bij de Figurant. Vandaag heb ik een gesprek met uh, Saïda. Zij is een van de oprichters van Speak. uh, Ik wil graag van haar weten wat is Speak, waarom is uh, Speak er in het leven... en uh, wat is de rol van uh, moslima's in Speak. Saïda, welkom. Uh, Allereerst hartelijk dank dat we in je huis uh, mogen opnemen... Zou jij iets over jezelf kunnen
1: vertellen, zodat de mensen thuis een beetje weten wie je bent? Ja. Als eerst dankjewel dat ik uh, bij jullie in de figurant mag zijn. Ja, echt leuk. uh, Nou ja, ik ben gewoon uh, Seida. Ik ben uh, ben opgegroeid in Friesland. En Ik ben... Vanuit Friesland richting de Randstad, dat wil je weten hè, toch? Ja. ja, vanuit Friesland naar de Randstad gekomen. Ik ben mensenrechtenactivist en uh, ik doe veel meer dan alleen speak Speak is uh, een onderdeel van hetgene wat ik doe. Ik zit ook bij het comité 21 maart, antiracisme uh, coalitie tegen racisme. En ook bekend van de landelijke demonstraties uh, tegen racisme. En uh, daarnaast uh, heb ik mijn eigen projectbureau. Face ik doe uh, projecten op mensenrechtengebied, vrouwenrechten en kinderrechten. En dan voornamelijk uh, migratie en ontwikkeling. En dat is uh, ja heel breed. En daar ja. valt uh, antiracisme ook onder. En, uh, ja, dus ook in, uh, uh, met lobbywerk wat ik doe ja. en advies ja. en uh, ja, nog veel meer. Echt. Ja, want je doet <laughs> eigenlijk best wel veel, want ik denk dat ja. een
0: aantal mensen die uh, nu kijken jou best wel kennen... Van allerlei acties en, en van allerlei actiegroepen waar je in zit. Mm-hmm. Um, je doet heel veel met, uh, he, je noemt jezelf ook een mensenrechtenactivist. Yeah. Um, waarom is dat belangrijk voor jou in jouw leven? Uh, uh, yeah. he, want eigenlijk doe je heel veel met uh, alles, um, zeg maar ook heel veel met antiracisme, heel veel met vrouwen, heel veel met kinderen, met ja. onderdrukking. En waarom is dat voor jou zo belangrijk?
1: Nou, in 2008 ben ik uh, heel erg ziek geweest en en voor die tijd uh, uh, was ik voornamelijk veel actief in de muziekwereld, dus ik heb veel, uh, ja dat was uh, mijn leven, mijn passie was muziek op dat moment. En ik heb van allerlei dingen daarin gedaan. roodmanager roadmanager geweest, evenementen gedaan. Ik heb zelf muziek gemaakt en van alles en nog wat. En daarnaast had ik dan altijd wel gewoon een baantje bij de gemeente in Amsterdam. En toen werd ik in 2008 heel erg ziek. En op dat moment was het voor mij... Uh, eigenlijk uh, een confrontatie met mijn eigen leven... wat ik op dat moment en daarvoor allemaal gedaan had. En ja, hoe ik het zelf zag was meer... uh, dat de behoefte in mijn leven meer gericht was op mijzelf. En ik had na die tijd dat ik zeg maar... want het was een hele heftige periode voor mij. Ik ben uh, zeker een jaar lang... uh, ...in het AMC in het ziekenhuis geweest... ...en en daar moest ik nog heel lang reflekteren met van alles. En toen uh, kwam ik tot mijn besef van... ...nou ja, ik heb dit overleefd, deze hele moeilijke periode... ...maar nu wil ik ook gewoon iets meer uh, voor, uh, voor de mensen betekenen... En in het begin wist ik niet wat dat eigenlijk was. Nee. Ik had zoiets van, nee, als ik nu gewoon straks weer aan de slag ga... dan moet het gewoon iets te betekenen zijn voor, voor de mensen, zeg maar. En, en, um, en uh, nou ja, toen liep ik op een dag uh, op een... Anti- nee, het was een demonstratie in Amsterdam. Een Pal- Palestina-demonstratie nou, ja, ja. was dat. En... Ja. Um, Eén
0: van de grote. Paris- ja, eventen. 2014
1: ja. was dat. Het ja. was één van de grootste eigenlijk ja. in Amsterdam. Daarna ja. kwam Rotterdam. Maar de, ik was bij de, uh, Amsterdam. En toen had ik zoiets van. Nou ja, ik wil gewoon iets doen in mijn leven. En, en uh, wat wist ik nog niet. En toen zag ik Anja Meulenbelt praten. Ja, wat op, op heel <laughs> ja, ja, tevallig. Ja, 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 ja. <laughs> en die kende ik op dat moment nee. nog niet. En die vertelde een verhaal. Wat mij heel, heel veel indruk op mij heeft gemaakt. En uh, die vertelde. Het vertelde over de stichting Kaifa, ja. waarbij ze helpen gehandicapte kinderen, dus oorlogsslachtoffertjes, helpen om weer mee te doen in de samenleving daar in Palestina. Nou, Ik dacht toen van, oh wauw, ja, ik heb het gevonden, dat is wat ik wil doen. We gaan gewoon haar helpen met geld ophalen en dan kan ik gewoon mijn muziekvrienden gewoon inzetten. inzetten ja. En dan gaan wij... een uh, concert gaan we organiseren. En dan gaan we allemaal geld inzamelen voor die, voor die uh, mevrouw. Ik wist niet wie ze was toen. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> toen uh, nou ja. Maar ik moest wel eerst in contact met haar komen natuurlijk. En toen um, liep ik dus diezelfde demonstratie verder... en toen stoot ik een andere mevrouw aan. Ik dacht van, nou ja, ik weet niet. Ik vraag gewoon iemand om te vragen als eerste hoe die mevrouw heet en uh, dat was Lonneke Lemière van Platform ja ja, ja platform. ook heel
0: bekend ja 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 Loneke. en
1: die had, uh, was toen van Platform uh, racisme en discriminatie nu van de AVI en Amsterdam Vredesinitiatief en uh, ja ik vroeg toen aan haar van ken jij die mevrouw en zij zegt van nou ja dat is een zeer toevallige vriendin voor mij en kan jij uh, ik kan je wel in contact brengen zegt ze En toen hadden wij contactgegevens uitgewisseld. En toen had ik een keer met haar afgesproken om een kopje koffie te drinken. Nou ja, dat hadden we toen gedaan. En toen was ik nog steeds heel erg aan het twijfelen van... Ja, wil ik dit eigenlijk? Antiracisme? En hoe dan? En en, en ja, dat was voor mij nog niet helemaal duidelijk. En toen... heb ik daar heel lang over na zitten denken ook weer. En toen ben ik een keer met haar meegegaan, een aantal keren. En toen leefde, of nee, die leeft nog steeds, maar was Mohamed Rabba nog niet zo ziek. ziek, En die die had dan van die verbindingsbijeenkomsten wat hij organiseerde. En toen ben ik meegegaan met haar. En sindsdien ben ik eigenlijk gewoon actief gebleven in de antiracismebeweging... En um, heb ik in 2014, was dat geloofd... Nee, uh, dat was begin 2015, eind 2014... Um, mijn eerste demonstratie georganiseerd voor de We Are Here Groep. Dat was toen uh, uh, voor Bed, Wat en Brood. Ja. ja. En, uh, en ja, zo ging dat gewoon verder. En zo ben ik er ingerold en daarna heb ik een paar studies gedaan over mensenrechten... En, en om gewoon ook wat dieper in de materie te zitten. En, uh, ja. en zo
0: ga je gewoon uh, keihard gewoon nu, aan de slag. <laughs> Ja,
1: nu waar ik ja. nu ben. Ja. En ook omdat... Uh, ja, ik geloof gewoon dat iedereen een uh, gelijkwaardige plek in de samenleving uh, ja. hoort te hebben. En dat wij mensen daar zelf voor moeten aan de slag moeten gaan. Om ook die plekken te claimen, zeg maar. Of nou ja, claimen is misschien niet het juiste woord, maar... Uh, men moet weten dat we er zijn. Dat is het. En, wat, en,
0: en met wie bedoel je dan uh, wij? De mensen
1: mij? waarvoor wij uh, antiracistisch Precies. zijn. Ja. En dat zijn uh, ja, de migranten, mensen, maar ook uh, mensen uit voormalige koloniën. Niet alleen die, want wat ik doe is eigenlijk veel breder. Het is uh, eigenlijk uh, ook. Um, Mensenrechtenclaim van mensen die, die uh, bijvoorbeeld met een beperking, LHBT'ers. Ja, dus het is en,
0: dus heel breed. Het is hè, heel breed wat, wat ik doe. Ja.
1: En. Uh, um, ja. ja. Dat. Ja, ja. Um, en.
0: Um, dus je doet eigenlijk al hartstikke veel. Hè? Dat, ja. dat is echt de uh, afgelopen jaren. Ik denk ook best wel dat veel mensen jou, jou al kennen.
1: Ik weet dat niet. Ja,
0: dat denk ik best wel. Ja. Mensen aan de linkerkant die zullen jou best wel al een beetje kennen. Of in ieder geval van naam en zo. Um, en de, op een gegeven moment ben jij uh, gaan uh, met nog een paar andere vrouwen. Ja. Dan heb je spiek opgezet. Misschien kan je iets ja. zeggen... Wat die woorden ook zijn. Hè? Hebben die woorden nog een betekenis? Want speak is eigenlijk Engels voor praat. Voor spreken. Ja. Maar kan je iets vertellen
1: van... Nou, hoe ben je daar nou weer ja.
0: toegekomen om dat op te zetten? Met hoeveel vrouwen hebben ja. we dat gedaan? Uh, kan je er iets over vertellen?
1: Ja. Nou, in 2018 was maar. er een uh, uitspraak van het Europ- uh, Europese Hof... Aan de hand van een uh, Hasbita zaak. Dat was een mevrouw of meisje eigenlijk in België, die uh, op een gegeven moment uh, door haar werkgever uh, werd verboden om met hoofddoek uh, ja, ja, een baan... Bekende zaak, ja. ja, het is een heel bekende zaak. En die zaak is helemaal opgelopen tot aan het Europese Hof. En het Europese Hof die had in 2018 dus uh, de werkgever gelijk gegeven en uh, gezegd uh, dat, uh, zij, uh, dat hij haar dat mocht verbieden. Uh, ik samen met uh, Ibtizem, uh, Noël Abbasis en Bernard Toprak... wij kwamen op de hoogte van die rechtszaak... en eigenlijk uh, om hier in Nederland op datgene vooruit te lopen... mocht dat hier in Nederland ook zo ver komen kwamen wij dus met het idee van, nou ja, wij moeten onszelf organiseren. Want voor hetzelfde geld kunnen onze kinderen of onze dochters niet een vrije keuze hebben op een arbeidsplek met hoofddoek of wat voor religie attribuut er ook mag zijn. Want voor hetzelfde geld, want je mag ook niet met een kruisje op zo'n werkplek zitten. Maar als eerste zijn natuurlijk, of een keppeltje mag ook niet hè? In, in België dan, hè? in Frankrijk is dat ook al zo. Maar uh, in Nederland willen wij dat niet. En uh, ja, zo is piek eigenlijk ontstaan. En wat zijn de... Uh, want jullie waren vier vrouwen, uh,
0: naar aanleiding van, dat, uh, van die uitspraak... Uh, beperking van keuzevrijheid van vrouwen. Mm-hmm. Uh, maar hoe zou je een speak zeg maar, uh, willen definiëren als groep? Hè? Want yeah. zeg maar, we hebben in Nederland ook gewoon een feministische uh, beweging. En dat, die hebben we ook trouwens in Europa en wereldwijd. En welke plek zie jij voor speak daarin? Want ja, b- b- eerst die vraag. Welke plek zie jij voor speak?
1: Of, uh, neemt hij helemaal geen plek daarin?
0: Hoe zie je dat,
1: zo'n ja. feminisme sowieso? Nou, wij zijn sowieso een feministische groep. En, uh, wij zijn anti anti-racistisch, Dus uh, uh, dat is een van de speerpunten die wij hebben. En uh, ja, hoe zien wij onszelf in het feminisme van nu? Dat vind ik eigenlijk best wel een hele moeilijke vraag. Omdat, ja... Uh, als je zegt feminisme van nu, bedoel je dan een feministische feministische golf, zoals mensen? Ja, dat ja noemt, we hebben of... natuurlijk
0: gewoon een feministische beweging. Hè? Ja. Er zijn allerlei instituten ook. Uh, ja. We hebben bijvoorbeeld de Women's March, we hebben we pas gehad. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei instituten die zich bezighouden met vrouwenrechten met en met uh, onderdrukking van vrouwen, uh, vrou- ja. uh, geweld tegen vrouwen. En wat voor positie nemen jullie daarin? He, hoe, hoe definieer je zeg maar, het feminisme zoals we die nu een beetje kennen?
1: Wij zijn gewoon een feministische groep vrouwen. Moslim vrouwen. Heel breed. Dus het is niet zo dat uh, ik ben zelf van Marokkaanse afkomst. En uh, Berna is Turks van afkomst. En Noual is Somalisch van afkomst. Mm-hmm. En Ibtissam uh, is wel ook Marokkaans, maar draagt hoofddoek. Ik niet, zoals jullie kan zien. Maar ook qua... Uh, ja, dus... Eén um, is, we zijn feministisch. En het tweede ding is, we zijn antiracistisch. En dat houdt in dat wij gewoon... Um, op het gebied van racisme en discriminatie ons willen inzetten. En daar het feminisme ook uithalen. En, uh, en ook voor willen inzetten. Het is dus uh, zo dat uh, wij zien bijvoorbeeld dat moslimvrouwen uh, vier keer minder uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek of uh, uh, voor een stageplek of iets dergelijks. En wij vinden dat gewoon gemiste kansen voor de maatschappij. Want een Fatima met een hoofddoek of een Fatima zonder hoofddoek kan net zo Werk leven, zou net zo goed werk kunnen leven als Gerda of ja. als, uh, ja. als uh, Trix of zo. Ja. En nu gebeurt dat niet. Nu uh, kunnen bepaalde, uh, ja, zijn er moslimvrouwen die bijvoorbeeld ho- hoofddoek dragen... die worden op bepaalde plekken niet uh, geaccepteerd en uitgesloten. En dat zien wij gewoon als een gemiste kans voor de maatschappij...
0: Ja, maar als ik nou zeg maar aan de andere kant dan kijk, um, kijk er zullen heel veel vrouwen zijn en um, zeg maar linkse uh, kameraden mm-hmm. die zeggen van, uh, ja dat herkennen wij, hè, dat vrouwen uh, minder kansen hebben op de, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, minder betaald worden, uh, uh, minder uh, ook naar de, uh, dat uh, glazen plafond doorbreken. Mm-hmm. Maar waarom dan een aparte groep? Waarom kunnen we niet samen de strijd uh, voeren als vrouwen gewoon? Mm-hmm. En dan, dus Waarom is het voor jullie heel belangrijk om een aparte moslim-vrouwengroep uh, te organiseren? En hoe uniek is dat eigenlijk? Is dat überhaupt
1: uniek of zijn er eigenlijk heel veel groepen nou, en ja. zijn er
0: een soort aanvulling op?
1: Nou ja, ik zie het ook als een aanvulling op, ja, hoe je dat zegt. Het is... Uh... Zo dat uh, nu, dit, ja, ik geloof niet dat er op dit moment een feministische golf aan de gang is. Ik hoop dat dat gaat, dat gaat gebeuren. Ja. En dat uiteindelijk ook die witte vrouwen van die grote clubjes of minder grote clubjes. nu een keertje echt gaan doorzetten om gelijk rechten te claimen van die witte mannen. En, en uh, het is zo dat de moslimvrouwen. valt gewoon onder een gemarginaliseerde groep. Wij worden gewoon uitgesloten. En dat is altijd al zo. En het voelt zo. Ik zelf ook als Marokkaanse vrouw. Maar. Vandaar dat wij gewoon zoiets hebben. Dat die grote clubjes. Die zijn ook niet de clubs die ons representeren. Of zo. Het is ook niet zo. Dat er een. een, Begrijp je. En en plus dat dat het ook moeilijk is. Uh, dat zij ook nog niet echt in die die stroom meenemen. En dat ook niet hebben gedaan in het het verleden. En nu dat wij... Uh, Ja, willen we het gewoon zelf doen. (laughs) En vandaar dat wij ook speak en speak. Wij spreken zelf. We willen gewoon onze eigen spreekbuis zijn. We willen gewoon onze eigen dingen zijn. We hebben niemand nodig om om, uh, voor ons te spreken. We willen met iedereen spreken. Wij werden nooit uitgenodigd aan de tafel om te spreken. Ook niet door die witte feministische clubjes die er allemaal zijn. Niet nu niet en niet in het verleden. Dus wij gaan onze eigen tafel dekken... waar iedereen welkom is... maar wel op ons eigen term. Vandaar dat we ook speak heten... met stipjes ertussen. Want we zijn gewoon eigenzinnig. Ja, 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 ja. ja, ja. We zijn een beetje radicaal eigenzinnig. Een beetje wel, ja. Beetje,
0: ja. Dat jullie gewoon eigenlijk, je, je, je probeert eigenlijk... zeg maar met speak, als ik het goed begrijp... Ja. wil je eigenlijk zeg maar een stem zijn... voor uh, moslimvrouwen... ja... Um, want je, je, je noemt zeg maar uh, uitsluiting op de arbeidsmarkt. Kijk, we hebben natuurlijk de eerste generatie gehad. We zitten nu in de tweede, derde en soms al in de vierde generatie. Mm-hmm. Moslimvrouwen, moslima's. En um, wat voor uh, problemen zeg maar zie jij nog meer op uh, jullie pad? Nou ja,
1: bijvoorbeeld veiligheid is ook een heel, ja, heel probleem, precies. een groot probleem. En dat hebben we afgelopen uh, de, uh, zomer ook weer gezien met het uh, boerka wat, wat uh, is uh, aangenomen tegenover moslimvrouwen met een niqab. Die vrouw, er werd gewoon een klopjacht op die vrouwen uh, gehouden ja. door uh, ook nog... Uh, ja, door de media en van alles en nog wat. En die vrouwen die ondervinden daar heel erg last van. En wie zijn wij om mensen te gaan verbieden om aan kleding... hoe zij zich moeten gaan dragen of hoe... Ik bedoel, daar is een vrijheid van keuze, is een mensenrecht en die geldt ook voor
0: hun. Ja,
1: ja. ja maar er zullen
0: natuurlijk, uh, zeg maar, linkse feministen zijn mm-hmm. die zeggen... Nou, de Borka is toch echt een. Of de Nikaap, hè? Want Borka en nikab doen we natuurlijk al de hele tijd door elkaar. Want het is vooral een Nikaap wat de meeste ja. vrouwen dragen. Uh, dat is toch echt wel het symbool van onderdrukking van de vrouw. Dus hoezo gaan jullie als Peak dit verdedigen?
1: Omdat wij staan voor het zelfbeschikkingsrecht. En zelfbeschikkingsrecht, dat houdt in dat iedereen gewoon zelf moet bepalen over hoe hij wel of niet uh, gekleed gaat. En vandaar dat wij ook een heel brede groep zijn. We zijn vrouwen die en hoofddoek dragen en zonder hoofddoek dra- lopen. En we zijn vrouwen die, die, die uh, uh, LHBT'ers zijn, maar uh, ook hetero's zijn, gezinnen hebben en ook die kaap dragen, bijvoorbeeld. Of, als je dat wil doen, dan moet je dat gewoon kunnen doen. Kunnen doen. En daar staan wij voor, ja, voor de ja. zelfbeschikking. Voor de
0: zelfbeschikking. Ja. Hey en, en want ik wilde eigenlijk ook nog wel even over um, het geweld: hè? het geweld mm-hmm. naar uh, uh, moslimvrouw. Kan je daar iets over vertellen? Kijk, uh, ik denk dat heel veel mensen best wel hebben meegekregen zeg maar, rondom de kaap. Mm-hmm. Maar um, als je het hebt over geweld. Want volgens mij is dat een belangrijk sperpunt voor jullie. -hmm. Hebben we het dan sek over de vrouwen die in die kaap dragen? Of zeg je van nou, wij vinden het wel belangrijk om te vertellen... over wat wij eigenlijk meemaken in ons uh, dagelijks leven?
1: Nou ja, het gaat voornamelijk over... waar wij het het over willen hebben... is over uh, geweld tegen moslimvrouwen... Uh, in het publieke domein, dus uh, op straat. Als ja. zij op straat lopen, heb je moslima's, vrouwen met hoofddoek die uh, bijvoorbeeld niet veilig hun kinderen naar school kunnen brengen. Die, gaan, die worden uh, bespuugd. Je hebt vrouwen die krijgen blikjes naar hun hoofd gegooid. Je hebt Vrouwen die worden hoofddoekjes van afgetrokken. Vrouwen die, uh, die niet meer alleen op straat durven te lopen, enkel alleen maar met een man met hun, hun man of een broer of dergelijks... omdat ze zich niet veilig voelen op straat... en omdat ze allerlei incidenten al hebben meegemaakt. En dat gesprek willen wij voeren. Dus het ga, uh, ja, daar gaat het om bij ons. Ja, je wil eigenlijk
0: zeg maar, bekendmaken... Uh, dat er best wel veel geweld uh, al aan de gang is... Ja. los van het feit of je niet kaap draagt... Het simpele feit dat je een hoofddoek draagt, roept soms al heel veel geweld op. Ja. Um, en hoe wil je, met, met wie wil je dat bespreken? Uh, hoe wil je dat uh, bekendmaken? Jullie als groep, hè, want jullie zijn best wel een grote groep. Ja. Uh, hebben, hebben jullie daar al ideeën over? Want jullie hebben een aantal speerpunten waaronder geweld arbeidsmarkt. En dat was ja. nog een speerpunt volgens mij. Ja, dat
1: wij gewoon zelf uh, het uh, publieke debat willen ja bepalen. Dus dus, uh, dat doen we al. En wij zijn kritisch. Uh, Tegenover uh, wat er in het publieke debat uh, aan aan de gang is. Maar ook uh, politieke debat. Zijn we ook kritisch op. Wij volgen dat. En wij willen gewoon... uh, En daar zullen wij ook kritiek op gaan uiten. Op de momenten dat... wij dat noodzakelijk vinden. Zoals bijvoorbeeld aan de hand van een burka-verbod, waar wij een artikel hebben geschreven. Ja. Ja. En uh, zodra dat er uh, bijvoorbeeld ook uh, ja, dat soort dingen. Dus ja, dus je, je, je,
0: eigenlijk wil je zeggen: van nou ja, wij willen zeg maar het publieke domein instappen met ons verhaal, onze mening ja. en als andere mensen beginnen over onze hoofden heen te praten, dat we dan zelf uh, st- uh, daarvoor gaan staan en zeggen van nou dit is eigenlijk wat wij willen. Hmm. Um, dus uh, um, want als ik kijk zeg maar naar Speak, dan uh, denk ik van, maar misschien hebben we dat helemaal uh, verkeerd. Um, jullie willen heel erg zelf het debat ook bepalen. Um, kan je zeggen van waarom dat heel belangrijk is? Waarom, um, zeg maar voor jou als moslima, het heel belangrijk is dat je zelf uh, vertelt? Want, ik uh, bedoel, er is best wel veel te, te zeggen. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, oh, we slaan de kranten erop. Nou, elke dag staat er wel iets in over mensen nee, van precies. kleur: wat ze ja. allemaal niet goed uh, doen, of uh, waar, waarin ze achterlopen, of weet ik van wat. En welke rol zie je dan voor Spiek daarin? Hè? Van
1: hoe. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, ik, zeg al, ik bedoel altijd van. Um, als jij een groep kinderen hebt, zeg maar. en één van die kinderen. daar wordt constant van gezegd: van... hé, hey, ja, maar, maar Pietje die is de hele tijd stout aan het zijn. Pietje, die, die heeft weer wat gestolen. Of Pietje, die gaat, weet je wel, komt constant te laat op school. En dat zeggen al die andere kinderen. Maar Pietje, heb jij nog nooit een gesprek mee gevoerd? Van wat is er nou aan de hand, Pietje? Ja,
0: precies. Ja, ja, precies.
1: Waarom doe je dat? Maar je gaat Pietje wel aan de kant zetten, van hé, hey, en straffen. Ja, en straffen dat bijvoorbeeld, dat. bijvoorbeeld, van hé, hey, zonder dat je eigenlijk met hem weet wat er speelt. Begrijp je? En dat is, wijze, dat is hoe wij. Hoe, ik praat nou over mezelf, ja, maar hoe ik zelf erin sta, is dat er, er zijn al 30 jaar worden er verhalen over moslimvrouwen ges- verteld. Uh, verhalen waar ik mezelf nooit in heb kunnen vinden. Weet je wel, ik heb. En ook niet over de eerste generatie vrouwen. Want mijn moeder die is ook hier al. Uh, al uh, 50 jaar ja. eigenlijk, dit jaar ja. is 50 jaar ja. in Nederland. En ik heb me nooit in die verhalen kunnen vinden. En niet alleen ik, ook de andere vrouwen, die vier waar we Speak mee hebben opgericht. En zelfs al die 60 vrouwen die nu in Speak zitten. zitten ja. Die hebben hetzelfde van, hey, sorry maar ik heb onderdrukking. Oké, okay. alle vrouwen zijn onderdrukt. Want 50% van de wereldbevolking is is vrouw. En wie is er nu op dit moment aan de macht en onderdrukt? Dat zijn de mannen. En en wij leven nou eenmaal in een dominante groep. uh, Wat wit is. Dus die dominante witte man is eigenlijk de onderdrukker. Snap je? En wij zelf... uh, Begrijp je? Dus ik zie niet een... ...verschil tussen de onderdrukking van een witte vrouw of een, of een moslimvrouw. Alleen, de kleur is anders. De huidskleur is anders. En de culturele achtergronden zijn anders. Maar verder, volgens mij, is het gewoon zo dat vrouwen over het algemeen onderdrukt worden. Want we hebben nog steeds niet goede arbeidsplekken. We, vinden, we werken nog steeds... Uh, 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 te veel uren omdat wij moeders zijn en we werken. Ja, ja, Snap je? Ja. En, 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 en we hebben nog steeds lage salarissen als, uh, uh, en lagere salarissen. Nog steeds is het zo dat wij als vrouwen... en het is bij alle vrouwen zo, moeten kiezen voor, uh, uh, een sta, om een stap terug te doen op het gebied van economische welvaardigheid. Dus zeg maar, als er een man en een vrouw samenwerken in een gezin... dan uh, is het vaak dat de vrouw een stap terug terug moet doen... omdat de man gewoon meer verdient. Of gewoon dominant is. Maar dat heb je in alle culturen zo. En dat is niet iets wat alleen bij moslimvrouwen speelt. Het is bij alle vrouwen zo.
0: Maar wat is dan de de extra wat jullie is dan?
1: Het geweld en het racisme de extra wat anders Nee, het extra is dat wij... Ja, hetgene waar wij op willen zitten... Of wat voor ons belangrijk is, is antiracisme. Dat is de hoofd. Uh, Wij zijn gewoon antiracistisch. En uh, uh, wij willen gewoon... Uh, ingesloten worden en niet meer uitgesloten, uitgesloten ja. zijn. Ja. Daar gaat het bij ons om. Ja. Ja. Dus je wil, ge-
0: je wil zelf zeg maar uh, het bepalen, je wil het debat bepalen, want het gaat over jullie. Ja. Je wil ook uh, denk ik uh, de, het beeld wat er is over moslimvrouwen misschien ja. veranderen. Ja, ook. Um, wat zijn uh, uh, als je naar de toekomst k- kijkt, wat is dan je droom? Wat zou je dan het allerliefst willen?
1: Nou ja, als ik... Uh, mijn, mijn droom, zeg maar, dan ben ik wel heel idealistisch misschien. Maar dat is, dan kom ik weer bij het begin van dit gesprek. Is dat ik heel ziek ben geweest. Ja. Ja. En, en, en ik voor mij dit ook een soort uh, idealisme is waar ik terug
0: wil geven. Ja,
1: waarvoor ik dit doe en mijn droom is natuurlijk een inclusieve samenleving waar iedereen een plek heeft en naar zijn eigen hart zeg maar begeert en ook op. uh, Ja, dat is mijn uh, droom eigenlijk voor uh, de hele wereld. Maar uh, ja, het is ja. wel heel groot. Maar we zijn er langzaam naartoe aan het werken. Ja. En ik ja. geloof zelf uh, als mensen, dat wij mensen dat kunnen hoor. Ik geloof gewoon, uh, wij kunnen dat. Ik denk als wij over 200, 300 jaar uh, naar Nederland terugkijken, dus dat dan we dan heen, denken: van hé, hey, whatever. Hard en, en zoals dat we nu bijvoorbeeld ook kijken naar, als we het op feminisme gooien. Of honderd jaar geleden feminisme, geen stemrecht voor vrouwen ja, bijvoorbeeld, of alles. Maar we hebben nog wel veel werk te doen. Niet alleen wij gekleurde vrouwen, moslimvrouwen of vrouwen van kleur. Maar alle vrouwen, witte vrouwen, net zo hard als die van ons. Ja, dat komt er eigenlijk op neer. We moeten gewoon
0: nog steeds aan de slag.
1: We moeten dus heel hard aan de heel slag. Heel hard aan de slag.
0: Maar we moeten ook solidair zijn met elkaar. Denk dat,
1: ik. dat is denk ik ja, ook een heel, dat belangrijk is heel, dat iets heel belangrijk in jouw
0: verhaal. Ja, dat denk is denk ik dat je iets teruggeeft aan elkaar en dat je met elkaar solidair ja. bent.
1: Ja zeker. En wat ik ook heel belangrijk vind om te benoemen, is dat je ook gewoon de waarde ziet van elk mens. Het is uh, elk mens kan kostbaar zijn in deze maatschappij. En niet omdat de een zwart is en de ander uh, bruin is, of de ander Aziatisch is, of een beperking heeft, of, een, of, een, of LHBTer is. Weet je wel? Maar dat dat dan niet kan. Zelfs die mensen. ...zijn parels in het gehele... ...kunnen parels zijn in het geheel... ...maar dat moeten we wel kunnen accepteren... ...dat dat zo is... ...en dat is denk ik dat uh, Nederland... ...niet alleen Nederland, maar globaal eigenlijk... uh, ...waar nog... uh, ...veel werk aan... ...te zetten is... ...die acceptatie... ...omdat we toch... uh, ...we zitten in een globalisering... ...en we hebben... uh, ...de veranderingen van de... de, uh, bevolking is gaande en er worden mixen gegaan en mensen zijn toch een beetje bang, denk ik om hun eigen te verliezen, maar het belangrijkste is, waar ze bang voor zijn denk ik, is dat ze hun eigen kapitaal kwijtraken en en, uh, ik denk zelf dat dat niet hoeft, want ik denk juist dat mensen zoals ons juist een aanvulling kunnen zijn op dat kapitaal begrijp
0: je? Ja. ja Eigenlijk moeten we op zoek naar de parels buiten onszelf, maar ook naar onszelf. Dat, ja. Ik wil je heel hartelijk danken. Het was echt een heel mooi gesprek. Uh, ik denk dat we nu iets meer weten over Speak. Hoe kunnen mensen uh, in contact komen met Speak als ze dat heel graag willen?
1: Dat kan via wie-spiek.nl
0: Oké, okay, nou hartstikke bedankt.
1: Uh, nou, dit was uh, De
0: Figurant met uh, Saïda... een van de oprichters van Speak, een groep van moslimvrouwen die zelf het debat willen gaan voeren.